0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, très heureuse de vous retrouver pour partager ce moment autour de l'aide à l'église en détresse avec Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir Anne-Valérie.
0: Bienvenue dans le studio de Radio Maria.
1: Merci infiniment. Je
0: vous laisse annoncer aux auditeurs euh, quels sont les sujets que vous allez aborder, quel est l'invité que vous allez nous présenter.
1: Oui, très heureux donc chers auditrices et auditeurs de vous retrouver en cette première émission de l'année, dans cette émission qui a pour but notamment de partager la vie, les joies et les peines de l'Église universelle. L'année dernière, nous avons parcouru différents pays d'Afrique, essentiellement du, du nord, de l'ouest de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en Europe, dans un pays qui continue de faire l'actualité de nos téléjournaux depuis une année, puisqu'il s'agit de l'Ukraine. Donc euh, nous, nous allons rentrer dans l'actualité de l'Église ukrainienne et des Écruniens et ukrainiennes. Peut-être aussi nous, nous essaierons de faire un petit peu un pas de côté par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre pour parler justement d'espérance, mais aussi beaucoup de, de résistance et, et que faire aussi quand on est, quand on est en Suisse. Oui. Et pour, ce, pour cela, euh, nous allons recevoir dans un instant un, un père. Je voudrais juste effectivement dire quelques mots pour introduire cette émission. Comme je viens de le dire, on en entend parler régulièrement depuis février dernier. Il s'agirait, je crois pas, de s'habituer à l'horreur, même si elle continue d'être présente chaque jour. Euh, nous entendons parler de mort, nous entendons parler de destruction, nous entendons parler de crimes, euh, car ce sont des crimes qu'on voit aussi du point de vue du droit international, quand des civils sont délibérément bombardés. Euh, il s'agit d'acculer la population civile, euh, à, en l'exposant au froid, à l'obscurité, aux coupures de chauffage et d'électricité, a cessé de soutenir la résistance de son armée. Il s'agit d'un conflit armé de, de, de grande amplitude, comme disent les stratèges militaires. Alors, euh, que, que faire dans tout ça L'aide à l'Église en détresse connaît bien l'Ukraine, aide l'Ukraine depuis une septantaine d'années. C'est euh, peut-être la seule organisation d'aide qui soit aussi présente sur le terrain, y compris dans les zones de conflit. Et euh, nous verrons un petit peu euh, quelles, sont les, quelles sont les nouvelles de, de ce pays, comment ce pays vit, qu'est-ce que la foi vient faire dans tout cela, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire pour aider. Et aussi pour rentrer un petit peu plus en, en connexion, en communion avec ce pays, pour un petit peu mieux faire connaissance de ce pays, et eh bien peut-être voir des cas tout à fait concrets. Et commencer dès maintenant avec le père Sviatoslav Oretsky, que je salue, bonsoir père
2: Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à tous. Merci d'avoir invité ce soir pour Merci. cette émission.
1: Merci surtout à vous d'être avec nous, je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, vous, vous, vous avez beaucoup à faire, vous nous en direz quelques mots. Vous êtes donc prêtre gréco-catholique de l'église ukrainienne. Alors je vous propose, euh, et puis ben souvent c'est aussi le, une des joies de cette émission, c'est de découvrir la variété de l'Église catholique et de l'Église en général. Donc peut-être est-ce que vous pourriez à la fois vous présenter un petit peu vous-même, ce que vous faites, qui vous êtes, et puis par la même occasion nous dire quelques mots, s'il vous plaît, sur cette Église de rite oriental, mais appartenant à, à la communion de l'Église catholique.
2: Merci. Euh, D'abord... Euh... J'aimerais vous dire que je suis prêtre marié et prêtre catholique. Un peu, ça sent un peu différemment parce qu'on a l'habitude d'attendre que les prêtres dans l'église catholique sont, que célé, sont dans l'état célibat. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, que dans l'église catholique aussi, il y a des 23 églises orientales qui sont rattachées à Rome. C'est-à-dire qu'on prie pour le pape et pour tous les évêques catholiques, euh, une, euh, notre église, disons, universelle, dans notre église universelle, mais on a non, et aussi particularités qui sont... Euh, 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 qui sont euh, rester avec nous par notre euh, droit particulier. et un de ces droits on a on a le ch euh, choix avant d'être ordonné de euh, on a on fait le choix en tant que candidat pour sacerdoce euh, entre euh, l'état en célébrant et, et en l'état du mariage et moi je, personnellement je je, je, je choisis euh, 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 l'état d'être euh, un prêtre marié. Euh, J'ai trois enfants euh, et depuis 2015, je suis prêtre euh, pour le diocèse euh, qui est, qui est centralisé à Paris. Euh, notre diocèse, elle s'appelle euh, le diocèse de saint Vladimir le Grand de Paris. Il y a cinq pays qui, euh, qui, qui sont qui euh, euh, qui sont réunis dans cette éparchie parmi, parmi les prêtres gréco-catholiques. Il y a à peu près 43 prêtres euh, partout dans ces cinq pays. Et moi, aujourd'hui, je suis responsable pour documenter l'Ukraine qui se trouve à Genève et à Lausanne. Voilà. Et, euh, et euh, avant, euh, ça fait un an que je suis euh, venu dans... Euh, dans le secteur, disons, de Haute-Savoie et Genevois. Avant, j'étais je, je euh, à, je servis en Alsace pendant cinq ans et après, après avant Alsace, j'étais, je, euh, je, je, me coupais des paroissiens, des Ukrainiens à Paris pendant trois ans. Voilà, ces petits parcours, euh, euh de oui. vos oui.
1: Merci pour cette présentation. Je précise d'ailleurs qu'on vous arrache un petit peu à votre famille parce que normalement le mercredi est le jour de la semaine que vous pouvez leur consacrer et donc on vous remercie d'autant plus d'être avec nous. J'en profite aussi pour faire une petite précision parce que souvent il y a des... alors c'est vrai qu'il y a une certaine ignorance de la part des gens qui ne connaissent que le rite latin du fait que un certain nombre de prêtres catholiques dans d'autres rites sont, sont mariés, mais on parle bien de prêtres mariés et pas de mariage des prêtres, parce qu'en fait il y a un petit peu des fois une, une confusion. C'est un petit peu comme dans la discipline latine pour les, pour les diacres, si on veut, euh, où effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, on peut faire le choix euh, avant l'ordination en fait. De, du célibat oui, ou de ou de la vie mariée et c'est un c'est un choix qu'on fait on est marié voilà. et ensuite on est ordonné ensuite ordonné et ensuite, on est, voilà oui. et pas, oui. pas dans l'autre sens n'est n'est pas, oui. pas autorisé oui. mais c'est vrai que parfois on entend tellement parler de de mariage des prêtres alors il s'agira encore d'une autre discipline que la, la discipline orientale si si elle devait être mise en place est-ce que, comment est-ce que comment est-ce que, alors un petit peu de, de, de curiosité pour nos auditeurs comment, comment est-ce que vous, vous vivez ce, ce sacerdoce marié
2: oui c'était c'est une bonne question, bon question parce que euh, la vie de de prêtre euh, marié est beaucoup complexe à mon avis. Mm -hmm. Je ne je ne dis pas que c'est mieux, oui. euh, mieux ou moins bien. que moins bien, c'est pas une question. Que, ouais. que, que <rire> prêtre célibat, c'est disons c'est du côté euh, tous vos euh, occupations. Concernant des de paroisses et de, des de gens qui, qui viennent pour, euh, pour des célébrations, vous devrez rester aussi euh, présent quelque part mm -hmm. euh, dans la famille, en tant que père, en tant que mari. Et voilà, et ça parfois, euh, c'est vrai que c'est pas si simple, mais. Euh, ce que je dois vous aussi euh, préciser, c'est que euh, le choix euh, de mariage, il aussi euh, dépend beaucoup euh, sur euh, des occupations euh, de, de femmes, de prêtres aussi. Oui. C'est-à-dire, euh, avec ma femme, on partage beaucoup de choses ensemble surtout ce qui, euh, ce qui concerne de, de, de la vie en famille et aussi de la, de, de la vie euh, paroissiale. De l'action pastorale. Euh, oui, c'est ça. Et euh, presque dans tous les cas euh, où euh, sont prêtres mariés, et, pour moi personnellement, et je pense que euh, je vais dire pour les autres prêtres mariés, femme de prêtre elle est aussi elle, quelque part elle est sur nos côtés disons sur de mon, mon côté pour m'aider où il fallait dans tous les niveaux sauf ce qui appartient de, okay. de, de service, service service et ça ça, ça, ça,
1: ça, ça c'est Sinon,
2: oui. les sacrements, disons, c'est que prêtres qui peuvent le faire, c'est vraiment. Oui. Yes. Et parfois, les préparations et de, de rencontre, des rencontres, aussi, ma femme, elle, est, elle, est, elle est, il prend beaucoup de temps, et, et de temps personnel, pour euh, être avec, avec les paroissiens, avec euh, la communauté, les communautés même.
1: Alors, quelque part, on la salue et on la remercie aussi pour euh, cette contribution à votre sacerdoce. Par rapport au sacerdoce, justement, euh, qu'est-ce qui vous a amené à devenir prêtre? Est-ce qu'on ne sait pas où est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a orienté vers le sacerdoce?
2: Oui, euh, franchement, je jamais pensé que de, de, de venir de, de cette idée d'être prêtre. Et pour moi, c'était quelque chose presque impossible. Parce que je savais en jeunesse que d'être prêtre, tu devrais être une personne assez, avec un assez bon, bon exemple. Et voilà, comme peut-être... Comme chacun, il a, il a vécu sa vie dans euh, son manière, dans ses manières. Et moi, j'ai je suis, je, je suis, grandi en Ukraine et après le moment de perestroïka où il y avait beaucoup de difficultés, pas surtout du côté financier, mais aussi de, du côté... Hum, hum, et, et certes, euh, le côté de trouver les, les déséquilibres euh, parmi les systèmes euh, politiques et, et aussi euh, systèmes éducatifs et, etc et, mais ce que je' euh, toujours essayé de découvrir euh, qu'est- ce que c'est vraiment la vie et, et quels choix on doit choisir euh, pour être heureux. Et avant d'aller au séminaire, je faisais, disons, un autre parcours complètement différent. J'ai dû terminer mes études en université agriculture. J'ai pris le master et je suis devenu ingénieur mécanique avant que je suis allé en Irlande pour, pour, pour euh, découvrir un peu euh, la vie par euh, mon spécialité. Après tout ça, quand j'ai rencontré des gens en Europe, des gens, parce que j'ai vécu en Irlande pendant presque quatre ans, euh, j'ai compris que euh, d'être heureux, ce n'est pas euh, la question de moyens euh, que, que tu as. Être heureux, c'est d'abord, c'est ton euh, cœur qui soit en paix. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, surtout riches, qui n'étaient pas vraiment contents. Et j'ai posé la question, pourquoi euh, ces gens-là ils ne sont pas contents de, de ce qu'ils ont, des gens, ce qu'ils ont déjà réussi dans leur vie et petit à petit, j'ai commencé à découvrir l'église, euh, disons l'église catholique, d'abord l'église catholique parce qu'en Irlande, mm -hmm. il n'y a pas de l'église euh, ni orthodoxe ni orientale. Et euh, où, où j'étais Parce qu'il avait euh, l'église catholique, mais il, faisait, il, il fallait faire 500 km. Je ne faisais que deux fois par année mm -hmm. pour la grande fête. Comme, euh, Pâques, Pâques et, et, no et Noël. Mm -hmm. et, et en ce moment-là, j'ai commencé de comprendre qu'il y avait quelque chose qui, qui ouvre la porte, surtout pour hein, beaucoup de questions que j'ai déjà commencé à poser, soit en moi personnellement, soit même en entendant les autres et petit à petit, j'ai commencé à parler avec des prêtres, de découvrir comment, comment ça se passe, la vie sacerdotale, quels sont les défis dans leur vie, etc. Et même j'ai eu la chance de... J'étais, pardon, proposé d'aller faire mes études pas loin de, de, de Dublin, en Irlande. Mais je, je leur ai dit tout de suite que, désolé, mais j'aimerais bien être, et si je, devais, je, je deviens prêtre, j'aimerais bien être marié. Et um, je ne voulais pas, disons, dire des de choses incorrectes à ce moment-là. Et um, je trouvais um, un prêtre gréco catholique qui était présent à Dublin et... Je lui ai posé la même question. Qu'est-ce qu'il fallait avoir pour peut-être essayer euh, de, de rentrer au séminaire Il m'a expliqué qu'il faut d'abord avoir le bon volonté. Après, il faut rencontrer l'évêque qui, qui s'occupait à ce moment-là euh, le, euh, le territoire Irlande. Et parler avec lui. J'ai dû envoyer tous mes dossiers. Que de tous mes parcours que j'avais déjà fait euh, jusqu'à ce moment-là. Et euh, dans, dans combien Dans six, six mois, j'ai déjà euh, fait, euh, passé mes examens à Lviv. J'ai dû rentrer de nouveau à l'Ukraine. Dans
1: l'ouest de l'Ukraine
2: oui. À l'ouest, oui. Et, et je j'ai commencé mes études au séminaire et pendant, après six, six ans de, de mes études, je, euh, j'étais euh, appelé de de, de devenir d'abord diacre et après dans deux ans plus tard je, je devenu un prêtre.
0: J'ai peut-être une question, si je peux me permettre. Oui, que, quand on, je sais que quand on appelle au diaconat euh, quelqu'un, il faut que l'épouse soit partie prenante euh, quelque part. Enfin, on interroge comme... Donc, est-ce que ça a été la même chose pour votre épouse
2: Oui, bien sûr. Oui. L'évêque euh, euh, lui a demandé est-ce qu'elle sera d'accord si son mari devient d'abord euh, euh, diacre
0: okay. et après
2: prêtre oui, oui. Oui.
0: Oui, effectivement, il y a d'abord l'étape du diaconat, de toute façon, avant le oui. sacerdoce.
1: Oui. Voilà. Ben, merci pour ces explications sur ce parcours qui est un petit peu un parcours de couple, effectivement. Euh, vous avez, j'apprécie euh, votre illustration de, brève de ce que c'est que le bonheur, qui est d'abord un un cœur en paix plutôt que d'avoir obtenu un certain nombre de choses. Ça ne dépend pas des, des circonstances extérieures. Finalement, le bonheur, c'est quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de soi. Euh, D'évoquer un cœur en paix alors qu'on évoque un pays en guerre, on voit tout le... On voit tout le paradoxe de cette situation. Toujours pour un petit peu éclairer le, le, le contexte religieux ukrainien et gréco-catholique, vous avez évoqué qu'il y avait des difficultés de l'Église euh, au moment de la perestroïka, mais bien sûr, il y a eu des grosses difficultés déjà bien avant, euh, depuis Staline. Nous avons une histoire en commun, entre, comme je le disais en introduction, entre... Euh, l'AED l'aide à l'Église en détresse et puis, euh, et puis votre Église qui a dû vivre dans la, dans la clandestinité en fait, pendant toutes les ouais. années de communisme.
2: Oui, c'est vrai que euh, l'histoire de l'Église catholique, donc on dit l'Église dans les catacombes, elle est bien marquée euh, sur l'histoire de l'Ukraine. Et euh, juste pour euh, quelques fact fact, que qu'avant... Euh, eh, avant eh, 1946, on a eu à peu près 3000 prêtres. Pendant, eh, avant que eh, la chute de l'Union eh, Soviétique, il y avait à peu près eh, quelques-unes qui sont restés eh, vivants, vraiment. Parce que tous les restes, ils ont été envoyés en gulag. En Sibérie, et, je, et beaucoup parmi eux, ils ont été morts. Et aujourd'hui, de nouveau, on a eu cette renaissance quelque part. On a encore de nouveau 3000 prêtres. Mais ils ont, ils ont dispersé partout où il y a des fidèles. Parce que c'est vrai que le régime communiste, ils ont aussi. Il est aussi marqué sur l'histoire, surtout l'histoire de l'Ukraine, autant, autant que pays indépendant avec son propre, son propre histoire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il avait toujours cette influence de, de détruire, de, de cacher toute la beauté de notre pays, de notre na nation. Et euh, soit effacer, qu'on voit aujourd'hui hein, ce qui se passe en Ukraine, soit euh, diminuer l'existence le, 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 ou diminuer le euh, de, de niveau euh, social. Juste pour montrer que ce n'est pas nous qui, qui devrions euh, être présentés autant qu'un pays euh, unique, mais que. Euh, que en euh, des 15 républiques de l'Union euh, soviétique. Voilà. Mm -hmm. et, mais en même temps, et, la, et, par rapport aux euh, prêtres, par rapport à l'Église, oui, c'est vrai que même l'Église était quelque part euh, 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 et, et, ter, et terminait son existence. Euh, euh, par euh, ce décret euh, du côté de l'Église russe. Euh, ils ont survécu euh, par, euh, par nos prêtres euh, qui essayaient de, de, de continuer euh, à célébrer pour nos fidèles, surtout à l'ouest de l'Ukraine, où il y avait beaucoup plus de... Euh, euh, le quantité qui était beaucoup plus nombreux. Que à l'est ou euh, ailleurs. C'est-à-dire qu'on on, s'appelle cette période l'église de, de catacombes. Il, euh, il y a beaucoup de, 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 de livres qui expliquent ce moment-là. Même, euh, même ma femme a, a traduit euh, le livre qui s'appelle l'église en détresse, qui vraiment explique ce période-là euh, depuis 1946 jusqu'en... Sortie de l'Union soviétique. Et c'est un photo album qui était fait par le université catholique de Lviv. Peut-être vous avez vu ce livre. Il était présenté un peu partout et traduit sur beaucoup de langues. Et voilà. c'est ce moment et c'est pardon, c'est le c'est le temps pendant lequel l'Église ukrainienne. Elle, elle a essayé de, de tenir euh, toutes nos valeurs euh, qui appartiennent à nous, disons, à, à notre pays, euh, même au-dessous de, du pouvoir russe euh, par le, le régime communiste.
1: Voilà. Donc oui, on parle d'une église clandestine. J'imagine que les, les, les églises, les bâtiments avaient été réquisitionnés, récupérés euh, par l'église euh, orthodoxe euh, russe. Euh, est-ce que est-ce que vous voyez des des fruits euh, qui se, qui sont ressortis euh, au moment de la fin du communisme de cette euh, de cette période très dure de persécution
2: euh, évidemment Et si on regarde sur ces premières euh, premières années quand, quand nous sommes sortis de euh, cette à l'église, disons, de catacombe. Et nous voyons que et tout de suite, on a eu un grand besoin des, des prêtres parce que tous les fidèles, ils ont resté sur place. Même si l'église officiellement était fermée, quand même, et, et, ils essayaient de retrouver, se retrouver soit chez quelqu'un, soit à la maison, soit dans un appartement, en cachant pour ne pas être euh, euh, envoyé en Sibérie. Et nous voyons que moment de persécution, il, il a quelque part, il a, il a euh, refait cette reflet de de besoin que on a eu besoin euh, d'avoir une prière ensemble en communauté et surtout sur la langue ukrainienne. Ça, c'est ce qui est aussi très important de dire. Parce que quand même, la foi, la foi elle reste peut-être la même, comme la foi universelle, mais l'approche, en disant que si vous n'avez pas de moyens de, de, de prier, vous, vous, vous essayez de faire un maximum, de, de trouver quelque chose qui, qui va vous con, euh, convenir, euh, de sentir que euh, vous avez cette possibilité de euh, vraiment de re retrouver autour de Christ, autour du co corps et son du Christ. Euh, parce que l'idéologie, vous pouvez peut-être... Euh, euh, vous comprenez que l'idéologie de l'Union soviétique était, était assez, assez loin, de, de, euh, oui, assez loin de, de, de la réalité spirituelle et euh, par tout ça, nous voyons que notre nation, notre pays, ils ont réussi de tenir cette mémoire euh, de ce que c'était l'église en général. Et euh, du début de, de l'indépendance, euh, nous avons vu que euh, le reste des, des temples qui restaient disons, soit vides, soit convertis dans le, dans les, euh, comment on appelle, le cinéma ou oui, d'autres manières oui. de, 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 de restauration, Et ils ont été repris de nouveau par les communautés religieuses. Ils ont devenu... Euh, de nouveau ouverte et on est disponible pour tout le monde.
1: Donc si je comprends bien, on parle à la fois d'une foi universelle, mais aussi d'une foi enracinée dans une culture et qui, euh, qui vit avec cette culture, et en l'occurrence euh, quand c'est le cas, avec euh, l'oppression que cette culture a pu, a pu subir.
2: Oui, bien sûr. Oui.
1: C'est aussi quelque chose que je trouve euh, d'intéressant, c'est que la foi... Euh, s'épanouit toujours dans une culture, même si ça reste une fois universel. Il faut qu'elle elle trouve ses ramifications à l'intérieur d'une manière de vivre, d'une culture, d'un pays ou, ou d'une région. Euh, moi, je, alors, je ne je pas faire trop de digressions mais je suis d'origine irlandaise, donc ça me démange un petit peu votre temps passé <rire> en Irlande. L'église celtique est... Euh, et enfin, je parle de l'église celtique, euh, l'église d'Irlande, en tout cas, ou les églises dans les pays celtes ont aussi quelques, quelques particularités, on va dire, culturelles. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est que vous avez vu personnellement des, des, des choses, des, des ponts, en fait, entre la manière de vivre la foi ou des différences, peut-être, entre un pays... Euh, qui, quand vous y étiez, était encore très catholique, euh, où la foi était présente dans la vie de tous les jours, et puis la foi telle que vous l'aviez connue dans l'enfance en Ukraine. Est-ce qu'il y a des différences ou des choses que vous avez retrouvées ou... et Par rapport à la foi, et par rapport à la pratique, si vous voulez. Oui, si vous voulez, si vous... oui, le, le, la manière dont la foi se vit, s'exprime, pas, pas nécessairement uniquement dans, le, dans, dans la messe, mais ouais. vraiment la, la manière dont les gens vivent leur foi.
2: Oui, non, c'est sûr que il y a grande différence. Je pense vous vous vous, vous pouvez me comprendre en tant que euh, si j'ai bien compris vous vous êtes vos racines de c'est ça absolument oui. Et ça ce pays il me rappelle ce niveau que à l'époque c'était un des pays pauvres. Oui. Comme l'Ukraine et euh, le plus les gens sont pauvres, le plus ils sont, euh, quelque part, euh, ils vivent dans, dans la foi. Mm
1: -hmm.
2: Ce n'est pas l'exception. Et euh, nous voyons que la société européenne, aujourd'hui, ils ont manque mm -hmm. de besoins spirituels. Disons peut-être, peut-être mal exprimé, c'est-à-dire qu'il euh, y a moins de, de moins euh, besoin euh, pour... Euh, euh, pour les gens qui, qui, qui vivent leur vie normalement, quelque part, euh, de moins en moins, ce que je, je, je trouve, ils ont besoin d'aller euh, à, à l'église. Je, je, je pense qu'il y, y a des choses concernant. Euh, Comment expliquer? Par exemple, on a cette expression euh, que si on a des, des soucis, on prie vers Dieu qu'il puisse nous aider. Oui. Si on a moins de soucis, c'est-à-dire tout se passe bien, peut-être on n'a pas besoin de ranger notre Seigneur pour. Euh, et nous demander encore euh, que la
1: vie soit mieux
2: qu'on a. On
1: perd un peu le sens ouais. du, du salut, on a moins besoin d'appeler à l'aide, on, on devient autosuffisant par, oui. par la richesse, même si c'est un leurre, même s'il faut peut-être dépasser cette, cette apparence oui. de bonheur et cette apparence de, de satisfaction.
2: On, on, je pense qu'on oui, on, on, on oublie vite. Euh, de, de, tout ce qu euh, de, de cette manière euh, mm -hmm. de penser que tout ce qu'on a, ça vient d'abord de Dieu, mm -hmm. pas de ce que j'ai réussi personnellement dans ma vie.
1: Mm
2: -hmm. Ma vie dépend de Dieu, mais euh, peut-être on peut euh, réfléchir de tout ça quand on voit, euh, en, euh, si on est présent sur un des enterrements, quand nous voyons que chacun qui passe de cette vie il ne va rien reprendre avec lui et tout, tout va rester ici sur la terre absolument Je... Voilà.
1: si vous permettez père pour nos auditeurs j'en viens maintenant à la situation en Ukraine vous vous rendez régulièrement en Ukraine vous vivez ça évidemment vous êtes directement touché par ce conflit qui a éclaté il y a bientôt un an qu Qu'est-ce qu que vous voudriez nous dire sur la manière dont vous le vivez, la manière dont les Ukrainiens le vivent, et puis peut-être la place de l'Église ou des Églises, la place de la foi, justement, dans cette épreuve Peut-être que les Ukrainiens, ne, après autant d'années de communisme, n'avaient plus beaucoup la foi, d'ailleurs.
2: Oui, disons que ça dépend. Euh, D'abord, j'essaie de commencer des oui. dernière phrase que vous avez... Si on est à, par rapport à euh, la foi euh, en Ukraine, euh, c'est vrai qu'une euh, période de communisme, ils ont euh, beaucoup, détru détruit beaucoup de, euh, de euh, la foi euh, parmi les gens. Après, euh, partie l'ouest de l'Ukraine, je, je peux dire que c'est partie qui, qui sont beaucoup plus dans la foi. Et euh, concernant le, la, la question qui était euh, avant, euh, ceux qui sont venus euh, en Europe du côté l'Ouest de l'Ukraine, ils quand même ils restent beaucoup plus euh, fidèles euh, vers, euh, vers l'Église euh, que ceux qui sont venus de, du côté centre ou l'Est. Et euh, si on regarde euh, de situation d'aujourd'hui. Ça se passe peut-être la même chose. Et, du début de, de la guerre, euh, on a posé la question avec euh, nos communautés « qu'est-ce qu'on va faire »« Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que quelque part, il y avait un choc. Euh, il, y avait, il y avait déjà nouveaux arrivants qui, qui, qui cherchaient euh, des abris partout. Et pas qu'abri euh, en tant que maison ou appartement, mais aussi abri spirituel. Mmh. Mais tout de suite, euh, on a compris qu'en euh, tant qu'église, en tant que communauté, on peut proposer ce qui est concernant, ce qui appartient euh, de nous, c'est-à-dire la prière régulière, euh, des visites, des rencontres. Et même, euh, on a commencé à faire des prières en ligne. Et euh, dans quelques temps, dans quelques mois après, euh, on a vu des gens qui, qui quand ils étaient des, nos euh, fidèles, nouveaux arrivants, ils sont descendus parce qu'ils ont retrouvé quelque part leur vie. Soit il y avait aussi parmi ces ce gens-là, il y avait ceux qui sont rentrés chez eux parce qu'il y avait moins de bombardements ou il n'y avait plus de bombardements, c'est-à-dire c'est plutôt euh, parti l'ouest. Mais en même temps, eh, on, a, on, on a posé la question, eh, eh, quelle manière de service on peut proposer Parce que eh, parler de l'amour, de, de, de pardon, ce n'était pas bon moment. Si Sous les bombes, oui. Eh, voilà. Oui, et surtout pour ceux qui ont perdu leurs euh, membres de, de, de la famille, c'est mm -hmm. très, très difficile, c'est très touchant. Euh, mais on est quand même, on essayait, on essaie de, de, de vivre nos services dans cette espérance que vraiment tout est à la main de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens qui habitent en, en Europe aujourd'hui, nous aussi, nous, nous, nous devrons faire la partie de ce combat. Soit combat euh, par la prière, soit même combat par euh, nos convois humanitaires qu'on organise et qu'on envoie sur place pour les civils, pour les, ceux qui ont euh, blessé un besoin. Et euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui a donné le la signe de, de l'espérance que nous ne sommes pas neutres, nous essayons de faire euh, ce qu'on peut sur place. Et euh, aussi, en tant euh, que l'Église, en tant que l'Église euh, ukrainienne, nous montrons euh, pour euh, euh, nos communautés religieuses qui sont autour de nous, qui, qui, qui connaissent déjà notre, notre, nos communautés, que nous, euh, nous avons besoin de leur aide euh, dans différentes manières. Et soit c'est les finances, soit c'est même la prière, soit c'est même des rencontres euh, à part de, des célébrations. Euh, on a créé pas mal de liens euh, parmi les paroisses euh, romano-catholiques, soit autour de Genève, soit autour de Lausanne, avec qui on, on, on est devenu assez proches, franchement. Et euh, même est, cette guerre, elle a, quelque part, elle a ouvert. Et notre notre communauté ukrainienne pour tout pour tout le monde si vous voulez et donc, oui
1: oui ça crée des liens je crois il y a une il y a une véritable solidarité qui qui s'exprime ou qui en tout cas naît mm -hmm. se développe Parlons de oui. la Suisse, puisque nous sommes en Suisse avec euh, oui. tout ce qui se passe en Ukraine. Merci euh, pour ce, ce très beau témoignage. J'ai envie de reprendre quelques éléments parce que ça, retient, ça revient à ce que nous cherchons à faire avec cette émission. En fait. mm -hmm. C'est-à-dire que nous sommes une émission d'information et nous sommes en train de parler de ce pays pour apprendre à le découvrir. Le but est de nous mener tous à la prière. Euh, et puis à l'action concrète, euh, voir comment chacun avec ses moyens peut aider. Mais il y a une, une première aide, une première arme euh, contre le mal que, qui nous appartient à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin même peut-être d'avoir une foi euh, <rire> extraordinaire, c'est de prier. Euh, et on, oui. on, on peut tous euh, commencer par prier, c'est l'arme à laquelle... Euh, les apôtres nous invitent contre le, contre le mal et c'est ce que nous voulons aussi faire à la fois à travers cette émission, à la fois en tant qu'aide à l'Église en détresse. C'est
0: une intention que nous portons régulièrement dans les chapelets de Radio Maria. Et j'avais peut-être une petite question, vous, vous êtes en, en connexion avec Radio Maria Ukraine
2: euh, non, non. non. non je Alors ça envie. peut être
0: intéressant pour vous en tout cas. Euh, J'ai eu l'occasion d'entendre le directeur de Radio Maria Ukraine donc au début du conflit et euh, mm. qui nous disait que voilà il, il s'est entouré des, des personnes qui souhaitaient rester malgré tout à Kiev euh, donc au, au cœur du conflit et qu'ils mm. il, il priaient jusqu'à 15 chapelets par jour. Donc euh, c'était vraiment, il a dit on, on sortait du lot des radios qui nous informaient sans cesse des nombres de bombes du nombre de, de, de morts, etc. Et nous, on est là pour prier.
2: Oui, merci beaucoup. Merci pour vos intentions.
0: Alors, on vous propose de faire une petite pause musicale avec la musique que vous nous avez proposée. Est-ce que vous pouvez peut-être l'introduire pour nos auditeurs
2: Oui, cette musique, c'est un rappel qui que nous sommes. Nous sommes les Ukrainiens et on aime notre... Seul, euh, notre, notre terre, pardon. Et, euh, et on aime être, rester ukrainien, n'importe où nous sommes, n'importe quel pays nous sommes. Euh, nous sommes d'Ukraine. Elle s'appelle comme ça, cette, euh, cette musique. Nous, nous sommes d'Ukraine.
0: Alors, nous l'écoutons. Merci. Voilà, chers amis auditeurs, nous retrouvons l'émission « L'aide à l'Église en détresse » avec Emmanuel French et son invité. Donc, euh...
1: Oui, merci pour cette chanson qui nous parle de la joie, finalement, d'être ukrainien et qui nous, semble nous éloigner momentanément, un court instant, en tout cas, d'une réalité dure qui est celle de la guerre et qui fait l'actualité... Au au moment même où nous parlons. Avant de vous libérer, je, je donnerai quelques informations euh, euh, tout à l'heure sur différentes initiatives des églises, de l'église en, en Ukraine et comment les personnes ici en Suisse, les auditeurs et auditrices peuvent participer. Je parlerai aussi de la campagne que nous allons faire ensemble en Chablais au mois de février. Mais avant de vous libérer avec vos nombreuses euh, occupations, Père Zviatoslav, je, je voulais vous entendre aussi sur euh, les relations aujourd'hui Puisqu'on sort de la semaine pour l'unité des chrétiens, euh, les relations entre les églises les différentes églises chrétiennes présentes en Ukraine, comment est-ce que ça évolue euh, Quelle est la situation dans, dans ce contexte particulier, en plus
2: Oui, euh, peut-être vous avez déjà entendu par rapport à euh, cette euh, division euh, euh, qui se passe autour ah. de, dans l'église ukrainienne orthodoxe, oui. c'est-à-dire pas la division, mais plutôt... Purification, si vous voulez, je peux dire comme ça. Euh, ce qui se passe autour de l'église ukrainienne et patriarcat de Moscou, mm -hmm. qui, est, qui a presque terminé son, son existence officielle mm -hmm. euh, par le décret de notre président. Après, euh, ce que je, je vois, que, euh, en général, même si c'est parmi les communautés religieuses, parmi nos euh, civils. Euh, cette, euh, cette guerre, elle a réuni beaucoup de choses ensemble. Et euh, il y a des communautés qui, so qui se retrouvent euh, assez souvent pour prier, pour partager, pour soutenir les uns des autres, et pour créer des, des programmes euh, pour les civils, pour les aider pour retrouver des liens avec les, les partenaires, euh, disons euh, européens et ailleurs, pour euh, avoir l'aide, euh, même matérielle si vous voulez. Et euh, aujourd'hui, euh, il y a déjà bon rela relations euh, parmi notre euh, patriarche Svetoslav, oslan qui, qui siège à notre euh, chef de notre église gréco-catholique à l'Ukraine et euh, patriarche épiphanie de l'église orthodoxe ukrainienne. L'église orthodoxe qui est déjà euh, et qui est devenue indépendante. Autocéphal, de oui. oui. Et euh, ça, c'est bon signe parce que nous comprenons que nous, nous sommes d'un seul pays et nous avons euh, nos... Euh, euh, nos, euh, nos intérêts spirituels quelque part réunis ensemble parce que nous vivons dans la même terre dans le même endroit et c'est pour ça que je trouve que de plus en plus on voit cette approche entre ces communautés et catholiques et orthodoxes et ce qui nous permet de, 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 de soutenir les uns des autres voilà et euh, niveau, euh, disons, si on parle de niveau spirituel, je trouve qu'il euh, y a aussi beaucoup de euh, ces approches concernant ces changements de, de date, de, même de date de, de Noël, qui est en train de oui. discuter. Euh, Est-ce qu'on va euh, réunir avec euh, le, monde, oui. la, le monde entier par rapport à la date 25 euh, en euh, 5 décembre parce qu'on va rester euh, on va laisser euh, faire la date euh, 7 janvier mais c'est déjà détail disons. mais quand même il y a, il y a, cette, euh, il y a cette position d'être ouverte pour euh, euh, chacun pour tous des de problèmes et faire maximum pour euh, pour euh, euh, préserver notre nation euh, en tant euh, qu'elle euh, dans tous les niveaux dans tous les domaines et euh, ce que j'aime bien que l'église euh, soit l'église grecque catholique soit l'église orthodoxe ils, ils essayent de de trouver euh, des choses et, euh, 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 de, de montrer aux gens que aujourd'hui nous sommes tous réunis pour le même but. Euh, il faut il faut just, il faut tenir jusqu'au bout. Il faut mm, préserver notre nation. Il faut rester et témoigner où nous sommes, qui nous sommes, et pour que les gens savent que nous nous avons aussi droit d'être vivants et d'exister et de vivre comme tous les tous les chrétiens d'Europe et du monde entier.
1: Merci Père Zietoslav pour ce message d'espérance, ce message d'amitié entre les chrétiens, ce, cet appel à la prière et aussi à la résistance. Euh, notre émission approche de sa fin, je sais que vous devez voyager donc nous allons prendre congé en attendant de vous retrouver bientôt dans des paroisses, comme je disais, de Chablais. Merci beaucoup pour cette participation à l'émission. Merci. Merci à tous Merci et à toute
2: pour l'organisation de cette émission et que Dieu vous bénisse.
1: Merci et en union de
0: prière.
2: Merci.
1: Voilà, il nous reste quelques minutes, chers auditrices et auditeurs. Je voulais partager avec vous un certain nombre d'initiatives, de... De prêtres, de sœurs, de communautés en Ukraine qui résistent avec un courage admirable. Je crois que ce qui, ce qui est frappant, c'est de voir que ces personnes sont prêtes à, à sortir de leurs habitudes. Par exemple, des communautés contemplatives qui sont devenues des centres d'accueil. Euh, il y aurait tellement de moyens de manière de les aider, on, ils ont besoin de tout. On propose notamment l'aide à l'église en détresse des systèmes de poils très simples à bois, puisque le but actuellement de la campagne de bombardement russe est de priver les gens de chauffage et, et on imagine et que dans ce pays-là, il fait très froid. Dans un pays où il fait très froid, donc la solution, ce sont ces poils très simples, on peut aider. J'envoie nos éditrices et auditeurs à notre site euh, aide-à-l'église-en-detresse.ch qui présente, si vous tapez euh, projet par pays, Ukraine, vous trouvez de nombreux projets et euh, voir si vous pouvez aider, comment vous pouvez aider. Euh, je répète que nous allons... Euh, aussi euh, participer à une campagne de messe avec le Père Sviatoslav. Ce sera les 25 et 26 février dans toutes les paroisses du secteur de Montaix, en, donc en Valais, en Chablais-Valaisan, Montaix, Choët, Murat euh, et Colombais. Vous, vous retrouverez aussi ces informations très vite sur notre site internet. Si elles n'y sont pas déjà. Et puis, s'il me reste un tout petit peu de temps, euh, je voulais terminer par une prière, une prière pour la paix en Ukraine. Dieu Tout-Puissant, tu es le maître de l'histoire, notre vie est entre tes mains. Nous te confions la détresse de notre temps. La guerre en Ukraine nous remplit d'inquiétudes. Nous t'invoquons. Accueille les morts auprès de toi. Console les survivants. Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées. Guéris les blessures du corps et de l'âme des blessés. Sois proche de tous ceux qui s'engagent pour les personnes dans la détresse. Regarde les belligérants, accorde-leur le discernement, le courage de trouver un équilibre et de s'efforcer de parvenir à la paix, même lorsque tout semble perdu d'avance. Encourage les dirigeants à ne pas se perdre dans la haine et les menaces, mais à servir le bien de tous. Ne nous laisse pas tomber dans la colère et le désespoir, Seigneur, envoie maintenant sur la terre ton Esprit Saint, l'Esprit qui vainc la division, qui conduit à la liberté, qui triomphe de la guerre. Seigneur, il est temps. Sois proche de nous et de tous les êtres humains dans les régions en guerre sur notre terre. Sainte Marie, reine de la paix, intercède pour nous et pour le monde entier. Amen. Amen.
0: Merci, Emmanuel. Merci. Au mois prochain. À
1: bientôt.